0: Пауэр-подкаст добрый день, добрый день, дорогие друзья, слушатели Пауэр-подкаст В эфире Михаил Ветренко Итак, давайте познакомимся Я являюсь выступ... выступающим спортсменом в лифтинге, в частности в жиме лежа. Спортсмен я обычный, такой же, как и вы а, Ничем не отличаюсь ни званиями, ни регалиями Но обладаю опытом рекламы и продвижения в диджитал Поэтому решил сделать для мира силовых видов спорта такой подкаст, в котором мы будем обсуждать новости, истории из мира спорта с моими именитыми и не очень гостями. За собой я оставляю право на собственное мнение, которое может идти в разрез с вашим, оставляю право на недочеты в аббревиатурах и терминологии, а также сразу прошу прощения у всех гостей и слушателей, если я сказал что-то некорректно или неверно. Итак, сегодня первый выпуск, в нем я буду один, и давайте начнем наше размышление с, конечно же, самой важной темой, это с темы карантина. А вот до меня дошла информация такая, то, что в Санкт-Петербурге собираются разделить город на три зоны. Зоны, соответственно, заболеваемости и освобождения от э, карантина. И зона 1, 2, 3, зона 3, например, откроют фитнес-клубы с какими-то небольшими ограничениями, но чем ближе к зоне 1, тем хуже, тем жестче ограничения. В регионах история повторяется, где-то открылись, где-то не открылись. Что касаемо Москвы и области, в области могу говорить, вот в частности, позвонил менеджер с фитнес-клуба моего, говорит, нам пришло постановление о том, что скоро мы открываемся, но запускаем 20% людей от количества посетителей в день. Интересно, как они будут это контролировать, то есть мне нужно будет позвонить, наверное, и сказать «добрый день», я такой-то, такой-то хочу записаться в тренажерку на 3 часа дня. Они такие, в 3 занят, на 4 записывайся. Ну, ладно, на 4 записался. Сколько я там могу позаниматься? Ограничено, неограничено. А если ограничено 2 часа, то застряв на полчаса в раздевалке, они выгонят меня голом или как это будет происходить. Ну, то есть, вот это интересно посмотреть, как это будет реализовываться. Вот, собственно, что... Интересно про карантин, то, что все выходят из ситуации как могут, кто-то занимается с резинками, сколько мы уже фейлов этих видели, да, как отрываются двери, резинки вьют по жопе, сколько людей, у кого-то есть возможность взять оборудование и заниматься дома, и многие звезды пауэрлифтинга тому пример. Но, например, у меня дома ничего нет и спокойно, да, там собственным весом что-то делаешь, но все равно это все не то. Все мы ждем, когда откроются залы, чтобы приступить к соревнованиям, подготовке. Кстати, по поводу подготовки к соревнованиям. Я тут узнал, что на днях наши общие, так сказать, друзья федерации НАП, ВП, ВПР, СПР, ВРП, ФЖД объединились и написали общее коллективное письмо э, с просьбой быстрее открыть тренажерный зал и фитнес-центры. Ну вот можем же, когда хотим объединиться и начать двигать общую мысль, да? Конечно, комментарии пошли, кому-то это не нравится, кому-то нравится, но дело не в этом. Дело в том, что объединились. Обидно только то, что нет тут федерации не все федерации не все да ну например там впц ну например там впф не знаю почему они договорились но факт есть фактом федерации не все дальше немножко рекламы мой друг и блогер дядя Вова one power Lift устраивает соревнования вместе со своим Товарищем Сербеном Анатолием на многоповторный жим. Будет несколько этапов, будет несколько категорий. Кто хочет участвовать в Instagram One Power Lift? Я знаю точно, что будут два этапа. Первый присылайте онлайн видео, вас смотрят, оценивают, красавчик. Второй уже офлайн под гидой какой-то из федераций. Вот. Следующую тему, которую я хотел обсудить, это онлайн-рекорды. Правда ли, что за ними будущее? Почему эта тема такая тревожная? Потому что сейчас про нее говорят все. Собственно, 2 мая автор потянул 501, сделал это онлайн. Также информацию взялся, я люблю пауэрлифтинг. 16 мая, подъем бревна, 23-й, самый тяжелый камень атлас, 6-е. Самый большой камень атлас среди женщин, 13 Американский рекорд в подъеме бревна, и т.д. и т.п., 27-го наш Джулиус жмет 361 килограмм. Ну, то есть, вот рекорд за рекордом. Понятное дело, что спортсмены не хотят терять форму. Но вопрос-то в чем? они а обесцениваются ли тем самым вот эта вот сама атмосфера, вот это рекорда, да? То есть, человек у себя в зале... При хорошем климате, с водичкой, с врачами, пришел, сделал движение, стал рекордсменом. Окей. Насколько это официально? Насколько это правильно? Тут э, наши братья пауэрлифтинга опять разделилось на две категории. Кто-то говорит «за», кто-то «против», кто-то говорит, что в зале тяжелее, чем на соревнованиях, кто-то наоборот. В любом случае, если это зарегистрировано официально, то, ну, под эгидой какой-то федерации, то, наверное, это считать стоит. Если это в рамках шоу, ну, какие речи могут быть об этом, да? В связи, кстати, о том, что сказал авторов вспомнил. У них же бой намечается с Эдди Холлом. Вот что интересно, да, через год примерно они его планируют. Интересно то, что, как бы, минимум каждый из них похудеет, да? Много спортсменов уже высказалось на эту тему тоже. Тут важно понимать, что, что относиться к этому по-разному можно. Кто-то говорит, что это хайп, кто-то говорит, что чуваки а, делают свое дело. Важно понимать, что каждый думает о своем будущем. И логичнее, когда ты гарантируешь себе хорошую жизнь из собственных ресурсов, которые вот, ну, взял, заработал. Да? А, хорошо это или плохо, опять же, решать каждому – Медиа обеспечит, я думаю, им хорошую поддержку и заработать они на этом неплохо. Что касаемо меня, я лично даю предпочтение автору. Он такой типа исландец, викинг, Вальхала, все дела. Вот. Собственно, это был у нас второй вопрос. И последний вопрос, который я хотел сегодня обсудить, это вопрос об онлайн рекордах. Это пауэрлифтинг в наше время, 2020 -й. И 2000-е годы, да? Собственно, вопрос какой? Значит, экипа. Я очень хочу пообщаться с людьми, которые соревнуются в экипировке. Я надеюсь, что этот вопрос мы будем затрагивать очень много. И я, как дилетант, буду задавать им тупые вопросы от да. Вечная вот эта борьба экипа и безэкипировки. Я тут единственное, на чем всегда буду настаивать, на том, что экипа — это... Спорт, причем очень тяжелый, <связывая> вы бы видели этих ребят, кто на соревнованиях ни разу не был, как им тяжело, блин, надевать, по крайней мере, майки, да? Вот, я к чему? Пропаганда спорта должна быть, неважно, экипа это или не экипа, главное, чтобы человек занимался телом. вот это моя позиция. Вот, про экипировщиков еще поговорим, но я хотел затронуть тему чемпионов мира и мастеров спорта. Вы, наверное, догадались, о чем я, о том, что очень много сейчас, этот вопрос все знают, навладилось чемпионов мира, мастеров спорта и много медалей, а в итоге чувака ничего не стоит. Да даже вот взять меня в пример, да, то есть я начал выступать на соревнованиях с 18 или с 17 лет. Первое мои соревнования, я приехал, пожал, потянул, взял первое место, красавчик. Да? Но не стоит забывать, что я был один в категории, и я был один в категории не потому, что э, да, э, там что-то не так, потому что я выбирал, а потому что у меня не было просто-напросто людей, с которыми можно было посоревноваться. Мне было 17 или 18 лет, я уже весил сотку, но ну, не жира, нормально весил сотку, вот. и не было конкурентов, э, не было просто людей, да? Потом э, летом, например, через три месяца я опять поехал на чемпионат Европы. Опять, пожалуй, взял первое место. Через полгода опять первое место. В итоге, в итоге друзья, мне это все надоело настолько, что для меня это не стоит ничего. То есть вот эти медальки, которые у меня висят за спиной, они мне не интересны вообще. Мне интересно, например, получить звание мастер спорта международного класса. Но это непросто, да. К этому нужно идти. А вот это обесценивание, Обесцениваю из-за того, что я приехал и победил просто. А, так вот вопрос, сможет ли какая-то из федераций первой рискнуть и как-то объединить, ну, я не организатор, я не знаю, как-то сделать так, чтобы было в категории несколько человек, которые будут соревноваться. Вот кто это сделает, тому будет большой респект. С точки зрения бизнеса, я понимаю, что это, скорее всего, не эффективно, но с точки зрения вот этой психологии спортивной, это правильно. Вот, а, на сегодня свой краткий экскурс в Power Podcast я считаю открытым и закрытым. Подписывайтесь на меня в инстаграме Михаил Витренко, на Power Podcast в сервисах Яндекс Подкаст и iTunes. Слушайте о своих любимых видах спорта. И встретимся мы с вами теперь на следующей неделе. И это будет уже Power Life, в котором мы будем беседовать с одним из наших гостей. Всем спасибо, всем пока.